0: 收听 Web3 Brand， 这是一档探索 Web3 和 AI 如何赋能超级个体和全球品牌的节目。我们将采访在世界各地的项目创始人与内容创作者，总结他们打造品牌和构建商业模式的宝贵经验。GMGM， GM, 欢迎大家收听我们第一期的 Web3 Brand for APAC 的 Twitter Space。我是 Web3 Brand Ruby， 今天在场的还有 Starzy Q 和启北，很开心。从
1: 这一次开始呢，来 co-host。我们 t w t t e r Space， 我们的原则就是多交流，但是不要卷。
0: 非常欢迎启梅加入到我们这个 Web3 Brand 来，也希望后面有更多的交流。那我们在亚洲这边，启梅在北美，其实还是有很多信息是可以互补和共通的，可以让更多的中文圈的朋友们了解到海外的项目。之前写过的一些项目，其实启梅也有接触过或者是经手过，所以我觉得我们之后也可以有更多深度的讨论。大家可以看到我们这个 Web3 Brand for。A P A C 嘛，然后这 A P A C 呢，我们讨论过放在上面会有两个原因，一个呢是我们注意到现在的华语圈子或者是一个中文世界，其实是比较少深度的讲到 Web3 和 NFT 的价值塑造以及品牌类的 space， 更多的是一些新闻类的或者是热点讨论类的，所以我们会希望说通过信息上的互补，更加面向亚洲这边的社区的一些的内容，可以让更多的整个亚太的这边的朋友们的。我、oh, 了解到很多的项目的进展，以及我们探讨的更多的是长期的。NFT 的价值塑造的内容比较适合大家在上班之前去收听的一个能够帮助到大家业务的 space 吧。NFT 长期的在行业里面或产业里面的一些变化的这样的一个 space， 区别于晚上的项目的价格讨论啊，或者是比较偏娱乐性质的。我们先让 host 和嘉宾和大家认识一下，我们也会讨论一些我们之前 Web3 Brand 写过的一些的内容。因为今天我们有一个新的成员加入，就是启梅，他目前是 Serotonin 一个 Web3 的非常。专业的一个 marketing 的 agency， 或者是整体的一个 marketing 解决方案这样的一个公司，公关的总监，所以想请启梅介绍一下他自己。其实之前应该是在 Web Two 和。很多的品牌有过非常多的经验，他是怎么样进入到这个 Web3 的？加入的原因是什么？加入以来有什么样的感受？可以先和我们大家分享一下吗？谢谢 Ruby， 我
1: 是在纽约和硅谷，现在在南加，就是、在洛杉矶这附近居住，所以我来美国一直在担任帮助中国企业在美国这边做更多的传播的这种工作。那之前呢，在快手、蚂蚁金服都有待过，真的是见证了中美关系最火热的时间，一大。批中国企业非常有野心的来美国做 expansion 的阶段，二零一八年左右的时候，第一次接触到 blockchain。如果我没有记错，应该都还没有 Web 3这个概念。在 Lino Network， Lino 呢也是当时真格投的第一个区块链项目。我们的小伙伴都是一群 UC Berkeley 的小伙伴们。后来这个项目就被 b o r i n 给收购了。那一段时间，我又相当于从兔子洞里面又。跳出来，然后跳回到 Web Two， 然后现在又返回来。那 Serotonin 其实它的中文翻译过来应该就叫做血清素吧。我们公司他们当时的理念就觉得取这个名字是想说还是要有给人带来兴奋和快乐的意义在里面。创始人是以前 Consensus 的前 c m o 所以我们自称自己比较的根正苗红的在做 Web3 的 marketing 和 PR 的事宜。我也是非常有幸成为他的第一个有中国背景的成员，所以我其实日常的工作包括 Ruby 跟 Star Share 的好多案例，我们经常都说哟，这是我们客户很期待更多的跟大家一起交流和分享，尤其是从品牌和。一些长期主义的方向来进行一些探讨和交流。
0: 感谢秦薇的介绍。你进来 Web Three 这个行业其实也有一段时间了吗？从业以来的感受是怎么样
1: ？今年来讲，我觉得还是很好玩的。整个 NFT 的 Metaverse 来讲，因为我们当时都在说，二零二三年我们跟布道者一样，一月份、二月份都在说，哇，今年 NFT 要爆发了。然后发现到了 Q 3怎么感觉 NFT 都要死了？你知道，作为一个中国背景的市场营销的人来讲，在美国公司会发现，老美还是很会玩品牌溢价的，就 branding 确实还是很重要，而且确实做的还是很出彩的。有一些顶级的项目，可以看到很多的结合。那另外一方面就是我们所谓的真正的 Web Three Native 原生态的一一些项目，其实能不能够跑出来，我们都打一个问号。但是看到了很多主流品牌已经开始进入到 Web 3， 而且用最通俗易懂。的方式就 NFT 方式来介入，也吸引了很多眼球。因为
0: 刚才你提到有很多品牌进入 Web3 嘛，这个也是我们开始来做 Web3 Brand 的非常重要的一个原因。我们现在是非常相信会有很多的 Web3 原生的 IP 和品牌、嗯、能够从 NFT 项目或者是整个 Web3 的孵化里面，以后成为一个大众的消费品品牌。这个是我们觉得比较相信的。另外一个我们也很相信，就是品牌进入、呃、Web3， 然后使用 NFT 啊，或者用区块链的技术去提升它自己的。业务，这个也是我们呃最开始做 Web Three Brand 的一个非常重要的一个原因
1: 。对这一点，我觉得也蛮有意思的，因为前天去了 Overpriced J Pack 的 LA 的 Meet Up， 然后当时 Cool Cat 的人也在。所以他们当时也做了一些分享。回到你说的，就对品牌的塑造那些，还是挺有启发的。我
0: 要补充一下，其实我跟启梅认识也是非常神奇的一件事情。的 Web3 Brand 的文章其实是从今年一二月份吧，对我们是从那个时候开始做 Newsletter 的，所以到现在为止差不多将近半年的时间。那个时候就是我四月份的时候注意到 s e r a t o n i n 的 CEO 就是 Amanda， 就是现在启梅的老板，他出了一本书叫 Web3 Marketing。然后呢，我就想啊，终于有一本跟 Web3 的 Marketing 商务人。人是可以去参考、可以去借鉴的。书了，所以我就非常兴奋的写了一个跟 Web3 Marketing 这本书相关的 Twitter 跟文章嘛，然后就分发到了 Amanda 也有在的一个 TG 的小群里面，结果就被启梅发现了，然后启梅就 Telegram 小窗我，对吧？跟我说， r u b y 其实你写的这个，我应该是 s e r a Tony 唯一一个看得懂的员工。我们是这样认识的，在四月份的时候，七月份的时候去美国，因为我知道启梅是在 LA 嘛，所以就一定要跟他面基聊一下，认识一下。非常神奇的就是前两周我又写了一个。Co-create， loyalty 的推文，因为我也注意到他们有一些新的动向，所以写完了之后，启梅就又来跟我说。我觉得你们写的很多的内容，其实我们都有。我写 background 的信息，我们其实是可以，要不做 space， 或者我们做个播客吧。<笑>我也是被启梅这个热情打动了之后，所以我们现在开始来做我们第一期的 space。你
1: 自己说的太低调了，我的原话应该是说，我都没有把我老板的书每一句看完，但是你已经写完总结了。如果你要让我写，我也是不会写的。作为一个以前当过记者的人，我是先，能不写就不写，只剩动嘴了。所以我觉得应该是说很佩服。Ruby 跟 Dar 坚持了文字记录的这么一个原则，用中文聊其实会关闭掉很多信息差，我觉得这个东西还是最重要的。我以前自己的个人经历做的事情，就是在不停的把我们很多华人没有做到的事情，或者还在尝试的事情。我可能是第一、第二个或者前几个去试做公关，或者是做中国的品牌出海啊这些。那我觉得这个是一样的道理。我有幸跟着原生的一个纯美国的团队，跟着他来接触更顶级的一些项目。那我觉得如果有任何的信息我们可以交流，跟我们有一些启发或者有一些借鉴，甚至知道一些新颖的玩法，我觉得是非常好的。而且自己现在也在上 e m 啊。记得我们教授当时就问了一个问题，他说：“你们现在说这品牌，你们会记得什么？”品牌，让我们大家每个人都是蹦出自己知道的全球知名品牌。教授就是看了一眼这个墙，说。哎，真的全都是老美的品牌，就是我觉得做品牌这件事情上还是确实有值得借鉴和一些深挖的地方，所以我觉得还是蛮有意思的
0: 。而且你也服务过非常多的出海的中国品牌和一些 D 2 C 品牌吧，就这几年比较热门的。是，我觉得这一块甚至有
1: 一些更新颖的海外的时尚的品牌。从出海来讲是一个当红辣子鸡，然后他一下子也是跟开始做一些 NFT， 那其实也是一个华人项目，就是华人之间的一个互动。然后另外我的朋友，比如像他在零。您他们当时也是买了，哎，他们所表达的东西或者是想要玩的事情还是挺有意思的，你会看到大家已经开始在尝试，在海外有一些。不局限于区域地理的一些限制的一些玩法了
0: 。这个我们在后面的 space 里面，我们可以专门请一些品牌的运营朋友，或者是项目里面核心的一些 builder 来聊。我的读者也非常想跟 star 交流一下，最开始是怎么走上写这些品牌案例的文章的这条路的？
2: 对，首先自己其实是一个从业者，做产品和运营方面也超过十年了。自己的技能素质横跨三个方面：内容社区、电商平台和人工智能。对，这是我的第一条线。然后第二条线就是说，我自己因为身边有些朋友在区块链这个圈子里面，我应该是从一三年就开始买入我自己的第一笔比特币，然后也一直跟这些朋友交流。就之前只是交流，就没有觉得有特别兴奋的点。自从是二零二一年接触到 NFT 之后，非常着迷。就 NFT 它不只是一个小图片，它其实是下一代就是内容、社区、电商的一个基础设施。它既是内容，然后它又是用户的身份，围绕它可以做社区，然后它又是商品。这其实刚好又跟我自己的经历比较相关，所以当时啊就想，那其实这个东西它既然是个基础设施，啊，就像现在的比如说电商或者直播一样，或者说像抖音这种短视频一、啊、样，它都会成为一个基础设施，人人都会去用。然后想，那其实那五到十年后，它会成为一个非常非常重要的东西。我自己希望从现在开始。去学习，既然学习的话，就需要去看很多的案例，然后去跟很多的朋友去聊。基础设施最后还是要打入用户的，因为我自己其实事先做了很多用户产品和运营的事情。它不管是内容、社区和电商，它其实最后打入用户的一个汇集点就是品牌。我们生活中常常遇到的，或者说能够给我们留下深刻印象的就是品牌。就不管是我们比如喝的可口可乐，或者穿的李宁的 lululemon。开的车或者用的什么东西，其实这些品牌是让我们跟背后的内容、背后的科技、背后的其他用户、其他社区联系在一起，真正的要走入千家万户，其中一个非常重要路径就是数字的应用。我们还是希望写一些时间更友好的东西，这个就五到十年后。NFT 的事情，它一定会变成一个非常大众的事情。现在的话，比如说，可能 Crypto 用户亿字的规模，在大陆或者华语圈，可能就千万字的规模。到那个时候，时间点可能会变成几十亿种规模。当他们到这个空间里面的时候，第一步希望了解 NFT 的一些实用价值或者商业案例的时候，我们希望说，我们的内容可以成为这些新进入者优先选择或者说最好的。一个 guide book， 这也是我们就是写内容的一个初心。所以我们在内容规划上面，也希望从这里出发。其实往后面我们会梳理比较清晰，基于这个 guide book 这种思想，梳理一些体系出来，然后也会梳理一些就是相对成型的一些方法论出来，然后来帮助大家进入这个空间，或者说开始写东西。快大半年了，写了这么多案例之后，也希望总结是说 ，we book 真正能为品牌带来哪些价值？这其实也是很多朋友去跟品牌交流的时候。被问的最多的事情，我们也知道启梅在十而通令里面日常会和很多品牌打交道。启梅可以聊一聊日常跟这些品牌打交道的时候，就他们现在对 Web3 或者对 NFT。他们最 care 的东西是什么，以及说你们会怎么去给他们传达价值？
1: 这个真的是一个特别好的问题，可能从两个方面可以回答。有一类的客户，他拿到融资，同时也意向做 NFT 或者是 Web 3。但是团队本身呢，是属于那种 Web 2。那我们做了一件很有意思的事情，就是我们准备了一个很长的 deck， 去告诉 Web 2的市场营销的老大们和人才们，你应该。如。如何思考 Web 3的 marketing？ 因为这个玩法完全就已经变了，无论从怎么来计算和衡量品牌的市场营销的价值，或者是我们叫的投入产出，对吧？到转化。整个逻辑全部都变了，这个是我觉得还蛮新鲜的。包括我们入职的时候，我们会听在这个行业发展的这么多年里面的七大事件，然后由这些事件告诉你它意味着什么。那另外一种团队呢，就有点像前两天在 Overpass、Jpack Meetup 见到 k u k a 他们那种，他的原生团队其实是一个非常 Web 3的团队，从设计的团队，包括一直做社区的团队，是到了前段时间和最近才开始吸纳一些所谓的 Web 2的人进来。来，就你看他的那个 CEO 现在是 Stephen，Stephen 是迪士尼的，而且是迪士尼也是负责专门版权授权呐、啊、做品牌啊这方面的。所以就是这两种都有。如果你是 Web 2到 Web 3， 我要带你进 Web 3， 要告诉你从底层逻辑上的理解就要发生一些变化，或者就要颠覆他的一些想法。可能比如说在 Web 3， 你就已经看不到这群人的数据，这个社区不再是只是客户，而是你的项目的拥有方，他的需求和他的沟通要得到满。足。要得到伸张，要得到 voting， 就完全都变了。然后 Web 3这边呢，更多人是说找到适合拥抱 Web 3的 Web 2的核心人才，来建立起来非常好的长线的一个发展。今年都发生了两边都在往中间靠的这么一个现象。
0: 我之前看 Web 3 Marketing 这本书。的时候，其实也提到了 Web3 和 Web2 最大的一个差异就是这个 community。传统意义上的 community 可能因为有 incentive 啊或者 governance 啊这些的不同，使得我们去做 marketing 的时候是有非常大的变化。community 同时也是一个非常好的一个 idea 的或者是想法或者资源的这样的一个蓄水池吧。如果能够利用的好，给到整个 branding 项目的 marketing 有很大的助力。你在招人的时候，其实是很难招到说你在 Web3 有很强经验。的。因为外 e b 3的发展才那么几年。你势必是要招很多 Web 2工作过、有产品、有运营或者有市场经验的人，然后再用很多的原先 Web 3的一些做法呀，或者是重要的一些的大的事件和理念去重新 Onboard 他，然后让他来理解这个理念和他原来做法的一些的不同。然后大家还要经常的去做交流。对
1: ，然后另外就是这段时间大家
0: 还是挺在乎
1: 亚洲市场的。他始、嗯、说一个、嗯、一个细节特别好玩，因为上一周正好是圣地亚哥的 Comic o n 动漫展，全美。也算、嗯、是全球最大漫展了。Kuca 就设了一个牌子在那儿，包括他们的那个吉祥物，对吧 c a r d y 就在现场就问他们说：“你们得到最多的反馈是什么？”他就说：“我们发现过来看我们，觉得我们特别 Q， 就对我们一无所知，但是就是天生看上我们的全是 Asian。”他就说了一句：“全是亚洲人。”然后呢，那个 Steven 来了一句：“全都是亚洲女人和亚洲 Family。”Kuca 的整个形象和他的受喜欢程度有一种 Hello Kitty 感，然后。他就觉得说，哇，真的不能小看人群和他们的忠诚喜爱程度。其实他们本来也在拓展亚太的这边的关系，但是主要还是通过一些战略合作伙伴，比如说在新加坡的和在韩国的 strategic partner 来做一些游戏的开发。所以你看得到这些项目的动作，确实是已经在深入的跟亚太整个区域来做一些交流和一些合作。而且从更传统的意义上来讲 ，Eason s, <S t 本来就是从迪士尼出来的，其实。也是一种版权授权或者是 IP 授权的这么一个逻辑已经开始在展开了
0: 。我看到 t o r m e c o n 去的团队 NFT 的原生的 IP 还挺多的，包括尤其 p i g e o Penguin 有非常多的亮相嘛，然后还有 Only Force。其实之前也有看 IP 开发文章啊，其实他们有很多都是建议说，在 IP 的早期应该要在。亚洲市场，尤其从日韩、香港去，首先作为它的，比如亚洲的第一站，建立一些影响力。毕竟这边对于 IP 买单的粉丝的数量还是很大的。Web Three 的原生 IP 其实都会考虑整体的在亚太的传播和战略吧
1: 。对，但是我觉得选择和策略还是挺有意思的。包括你说的平稳的周边，你还不要说美国的品牌，包括前段时间我也看到。欧洲的一些 NFT 的项目啊，这些参展都是直接去到美国的授权的这种展会，完全是行业展会了，就专门讨论 IP 授权和产生 deal 的这种贸易会议了。所以我觉得大家开始把这个当做一个 IP 来如何开始有一些新的玩法，其实已经。开始慢慢慢慢有一些章法了。当时也有问 Kuka 是不是也会做这个东西，但是 Kuka 那边就说可能不会这么的像在亚马逊上售卖这样子的这种规模，嗯、因为他觉得他的路数可能不太一样。但他提到一个很有意思的点，嗯、就是美国这边每年年底在感恩节都有一个梅西百货赞助的游行嘛，直接通过三十多街在纽约这边的叫做 Thanksgiving Parade， 都会有各种动画人物花车的那种展的那种感觉，你知道吗？每年那。那个时候，大家都是全家老小就看电视，你就看到各个形象的卡通人物。c o o Cat 今年会是也赞助了一个巨大的它的这个形象的气球。Snoopy 之后，终于会出现 c o o Cats 的这个形象。当时现场也有透露，可能也会跟梅西百货它的商店做一些结合，就可能也有些互动。然后我就觉得这个蛮牛的，因为你真的已经打入了美国中老年市场的那种品牌观念了
0: 。对，因为还是要考虑到每个 IP 目前的一个传播的体量。以及他要 target 的人群，再去思考说他具体做什么样的商品，放在什么样的地方，还是回到 marketing 很根本的一些的东西。你们觉得，就是如果真的是 Web 2的运营和市场
1: 的人才进到 Web 3的时候，是会产生这种所谓的降维打击吗？还是说也是互相学习的一个过程
2: 3> ？Web 3最强调的几个事情，一个是社区。一个流动性，
1: 但这两件事情它其实都不是
2: Web3 e 自己发明的，这本身就是 w e b Two 很早以前就有了。一些欧洲品牌比较老的品牌，它进入 Web3， e 其实很大的一个目的，他觉得这个东西可以帮他去更好的去连接用户，形成社区。因为本身就在他们发展里面，之前更多是一个品牌和用户的一个单向沟通。放到大陆的品牌，小红书怎么去做，微信群怎么去做？国内，特别是这些做快消品牌的，包括这美妆，然后或者做这种食品。喝的什么三顿半，还有一些新兴的啤酒品牌，现在已经非常依赖通过内容、通过社区、通过用户来进行传播和销售。第一，现在大家的口袋越来越紧了；第二，现在的新用户，说实话也没有说那么的多，因为毕竟就互联网红利或者人口红利都不像前几年就是这么大了。这些品牌更多的也会把之前那种付费营销变成就叫 organic growth， 其实有机增长。那怎么有机增长？那肯定是通过内容、通过用户、通过社区。所以在这里面 w e e 的从业者，他从最早。这 p 批开始，至少是积累了五到六年的经验了。这些方法论当然就是场域上的迁移了，因为在国内这些品牌里面，更多它是在那个抖音、小红书、微信群里面做。假设到 Web3 里面呢，现在其实前提还是大家是做一个就是全球化、国际化的品牌，那你要学会怎么去做 Twitter， 怎么去做。Discord 怎么做 ，Instagram 怎么做 ，TikTok， 我觉得这场域上需要去迁移。第二点，之前大家做这种私运营，其实更多还是站在一个品牌方的角度，其实用户跟品牌之间的角色或者说之间的地位会更加平等一些，就不是谁是谁的用户或者谁是谁的品牌。这里面用户本身是可以发挥出更大的就是能动性。第三点，跟很多欧美朋友交流，就会发现说，不同地区或者说不同行业的数字化程度其实是千差万别的。这当然讲到这些品牌，他用微信、用抖音。应用小红书其实已经非常溜了，很多这种欧美品牌，它更多还是在单向的沟通。很多线下品牌，比如像汽车行业或者说会展行业，它本身就很少有线上的数据，也很难去和用户做触达。所以在这里面，就跨出第一步，怎么通过一些更先进的数据库，在这里面的话，其实 AFT 或者 w e 微博它其实也本质上也扮演了一个数据库的功能。怎么让这些用户从线下可以到线上，更好的被这些品牌去识别，进而再形成一个社区？我觉得其实也是比较重要的一个事情
0: 。那我觉得你刚才讲的其实。已经比较全面了。Star， 因为它的背景是之前做 Web Two 的产品和社区比较多。我的经验是做 Web Two 的运营比较多。我们也是近一年的时间，也一直在边做边学习，看 Web Three 和 Web Two 的一些不同。很多的底层逻辑肯定是比较共通的。你怎么样快速的获取用户？你怎么样用户来了能够留存住？怎么样去做一些比较好的用户体验的产品？怎么样去有心的关注到用内容去做用户增长和个人品牌影响力这件事情？我觉得这个也是我们 Web t h r e Brand 非常关注的一个领域。
2: 讲到我们初心，是说我们觉得在 Web t h r e 里面，它其实会诞生很多的新品牌。一方面是本身的消费品牌利用 Web t h r e 像星巴克它来做 Loyalty， 或者说像 Nike、阿迪达斯来做一些用户的创新。第二是会诞生很多的新品牌。第二的话，我们比较看好，不管是 Web t h r e 还是 AI， 它其实都是对个人的赋能
1: 。我是想说 ，Collabland 可能大家也听过，就他做 token gating 的 tool， 他们也在说，其实最大的那个红利的这一波，其实还是因为疫情嘛，无论是 Web2 的线上的品牌和。Web 3的 NFT 项目，其实，在疫情期间，其实都得到了一个急速的增长。现在也是出现了用户的增长开始退潮 ，VC 圈子也开始非常迟疑继续加码，然后估值也在往下降。大家在 Web 3的圈子里面，无论是 NFT 项目彼此之间，还是说跨界的 Infra 跟 NFT 啊，或者是做一些所谓的不是那么自然而然的这种这种合作的，也开始合作了。然后就发现大家进入到了一个很快的这种生存状态的检查的这种危机感的这种模式了，所以其实还是很现实的。这个时代和现在这几年，无论对于看似很新鲜和很红火的 Web 3， 尤其是 NFT， 还是对于 Web 2来讲，再也没有所谓的快钱和 easy money 或者 easy h i d e 的这个说法了。我们自己内部也在经经常讨论一件事情，就是作为一个公关，对吧？我们要去跟记者讲故事，或者是说我们要把。这个故事重新讲出一种记者能够听得懂的方式，但大家如果想一想，就是很多故事你不可能再重复两年三年了，你当时积累起来的一些 hype， 或者是说大家觉得新鲜感，或者是这种大家都 f o r m o w 的这种感觉已经没有了。今天如果没有产品，比如说现在跑 gaming 的这个记者，或者是跟 NFT 已一直他的这个 timeline 已经。时间轴就说了，今年要 deliver 还在 delay 的，其实已经就开始处于对于大众来讲，还是对于媒体来讲，或者社区来讲，其实已经开始觉得不太奏效了。所以我觉得，包括 Ruby 你也去了 Azuki 的这个活动，我觉得大家现在还是很明确的，嗯嗯、你承诺什么和他 deliver 什么，以及你给了大家怎么样的期许，以及你打脸的速度都相当快。就这个是 Web 2没有的，而且特别现实。就一旦你的翅膀或者是品牌被伤到的话，其实我觉得再起来的伤害力蛮大的。所
0: 以我觉得，其实现在在 NFT 已经发展了一年多吧，其实大家的耐心是比较有限的。大家还是想听到你怎么样把品牌的运营，或者是说项目的运营，转化为这种可持续的商业模式。但其实关键就是要听这些的东西。
1: 市场教育的这个事情，我觉得其实挺有意思的。归根到底，都是大家在想一个方法，是说怎么样能够以通俗易懂的形式，让对方能够 get 到我们想要表达的事情。其实 ，Steven 是一个四十五十岁，甚至五十岁以上的年龄的一个人了，就在传统迪士尼。当时就问他说：“为什么他会决定要来酷 cat 的时候？”他分享一个细节，就是当时他儿子找他说：“我要买这个酷 cat 的这个东西，应该是一个周边，不是 NFT 本身。”然后他作为一个老爸，就想说：“这什么玩意儿这么贵？”作为一个市场的人来讲，他的敏感度是在于你去看年轻人在干嘛。我觉得就是包括前段时间我去 Vegas 去见我的一个亲戚，然后他两个小孩拉着我直接就在玩那个 p o k e m o n Go 的卡，我。除了皮卡丘，我啥都不认识。你能想象，在他们这个年龄段在玩这个卡，其实给你反射出来的信息就是说，那这个就是现在年轻人正在看的东西，是因为这个 hook， 然后更多所谓的专业人士就过来进行一些探索，然后 find out it's interesting， 就很感兴趣，再加入。然后再探索 World Woman NFT 也是一样的，那也是我们的客户啊。他们当时的 CCO 是 Facebook Meta 出来的，也是一样的路径，就是发现这个东西为什么这么火，然后出来研究，其他人才会跟着说更专业的人进来，以及更多的方法论，包括 Ruby Star 在干的事情、分享的事情，大家来探讨、来摸索。我觉得可能下一批人就会慢慢慢慢的吸取。另外，我觉得就是国内其实只是大家的做法或者是在
0: 教的商方法上其实不太一样。好啊，好,好，行。那今天非常感谢所有在场的大家的时间，下期节目再见，谢谢。好，拜拜拜拜。以上就是这一期节目的全部内容。欢迎在苹果播客、小宇宙、YouTube 和 Spotify 上订阅、留言和评分。如果希望进一步交流，欢迎访问我们的网站 w e b 3 b r a n d 点 io。加入读者社群，感谢大家的收听，我们下一期再见。